0: Ecoarquitectura para el Consumo es un podcast en el que un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura buscamos hablar y debatir acerca de algunas de las problemáticas que presenta la arquitectura actual. Su influencia en redes sociales, tendencias arquitectónicas en las construcciones, así como el uso de materiales con un enfoque ecológico, problemas que enfrentamos al vivir en la ciudad y un poco de cómo afectó la pandemia la, a la arquitectura. Para esto, me acompañan mis compañeros Carlos
1: Mariano Diego Suárez Vences
2: y Daniel Ríos Trejo
0: y un servidor Eduardo Pérez Arreaga. Con este debate, primero les voy a contar un poco de la influencia de las redes sociales y y en específico de cómo yo, un estudiante de arquitectura del primer semestre, ha tenido que vivir la arquitectura a través de las redes sociales como lo son Instagram y Facebook. Bueno, un poco entrando en, esto, en este tema de, de lo que es Instagram y Facebook y cómo a mí me ha tocado esto, es que pues, ha tenido muchísima influencia. Eh, por lo mismo de, de la pandemia, pues he tenido que recurrir a estas a estas redes sociales, pues, para, ahora sí que para poder ver el mundo a través de, de ellas, ¿no? eh, me, me ha servido para yo dar mi idea de, de cómo, cómo se, se hace ahora en estos tiempos la, la arquitectura y, y un poco idea de, de los estilos con los que lo hacen, lo que a la gente le gusta. Este, he visto que, que a muchas personas les gusta este, pues la idea de, de lo, lo natural, ¿no? incluir ya pues, los árboles, un poco de, de todo esto que es el espacio verde. Aunque, aunque no haya tanto espacio, siempre buscan la manera de incluir toda este, esta parte de la naturaleza y, y bueno también pues es sorprendente cómo, cómo la, la misma la misma arquitectura que se ve en los, en los medios de comunicación en Instagram, en Facebook usted vende ya un, un, una manera de de vivir esta, estas mismos estructuras los edificios, las casas, es pues todo en conjunto. Por ejemplo, yo, yo planteaba un ejemplo en el que decía que una persona puede estar viendo su celular y puede estar viendo el perfil de un este de, un, de algún famoso, de no sé, algún famoso que, que esté de moda ahorita, este famoso se puede tomar una foto en algún lugar en una parte del mundo, y mostrando de fondo el, el, alguna estructura, alguna edificación, puede decir, no, pues vengan a, a visitar esta, este lugar, está hermoso, este, es muy bonito, tiene buen servicio, no sé, un, al, algo por el estilo, y con tan solo decir eso, es capaz de jalar a muchísima gente, y, y todos los que lo siguen empezar a, a comentar, no, pues, ¿dónde es? Este, es muy caro, está bonito, no sé, ahora con la pandemia tiene medidas de sanitiza, sanitización, cosas por el estilo, ¿no? Pero entonces, este, pues esto demuestra que, que el mismo, este, el mismo medio de comunicación, la misma red social, empieza a, a transformar un, un espacio de, indirectamente volviéndolo más este más popular y haciendo que más gente vaya. Este, digo, cuando un cuando esta estructura realmente pues, resalta, este, pues es lo que, que hace que, que todos se pregunten, ¿no? Pues ¿quién la hizo? Este, ¿Por qué la hizo? No sé, algún, alguna edificación ¿no? que tenga algún propósito en particular. Y no sé, en, en mi opinión es, es esto lo que la arquitectura vende ahora hoy, hoy en día, ¿no?
2: Pues sí, creo que, bueno, retomando lo que habías dicho, o sea, obviamente, totalmente esto de que casi cualquier persona ya cuenta con una, con un celular al, y alcance a internet y estar en las redes sociales, sobre todo en estas que son de Instagram, y Facebook, que pues al final de cuentas, pues, o sea, nos vemos plagado de imágenes y pues creo que ya lo habíamos discutido antes, eh, sobre todo esto que a veces solamente, a veces se enfoca en solamente dar una apariencia, ¿no? De un lugar, pero creo que aparte de eso, o sea, influye un poco más en influenciar a que se dé más a conocer eh, esto de la arquitectura, ¿no? Que, o sea, tenemos tanta información y podemos estar checando imágenes y se puede se puede dar más el interés, ¿no? Como por el lado positivo, a que se conozca un poco. Pero también esto como que tiene un problema de que a veces la arquitectura caiga solamente en algo estético, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Sí, pues eso es también lo que lo que vimos en, en la clase de, de teorización. De, pues que esto, ¿no? que la arquitectura pues es la que, que más tarda en evolucionar y, y porque queda como muy formalista, no sé si esté bien dicho es el término, para, para decir que, que se queda con, con cosas muy específicas, que no permite ese grandes cambios. Entonces, pues también este te quedas con una, una un pensamiento de lo que es bonito, de lo que está bien hecho, de lo que no está bien hecho. Y se ve reflejado, ¿no? al momento de, de que tú haces algo. Por ejemplo, también ah, con mira, el, mira. el proyecto de, de la Casa Cubo, pues, pues, por ejemplo, el asesor nos decía, ¿no?, pues, Traten de no hacer fachadas planas, ¿no? O sea, que sea todo plano, que sea. Traten de sacar, sacar este, partes, ¿no? Por así decirlo, para que sea. y que no se vea como. como muy simple, o sea, darle más a esa parte de la estética.
2: Sí, bueno, creo que también, como dado esto que tocaste de los temas de. de proyectos. Que tuvimos, eh, pues, o sea, bueno, también pues, como nuestra labor como estudiantes de arquitectura es también como conocer un poco más, ¿no? Y creo que, no sé si a ustedes, eh, bueno, por lo menos cuando Osorio nos platicaba de usar esta usar Pinterest, ¿no? Como esta herramienta para eh, observar ejemplos o, o enriquecernos un poco más, ¿no? Y sí, siento que sí. este es como... La parte positiva de todo esto, de la, eh, la gran información que tenemos, ¿no? De poder checar, eh, pues, eh, muchos referentes a arquitectura, ¿no?
0: Que retomando lo que estamos diciendo, uh, otro otro tema también a abordar es este, los centros comerciales que, que ya, este pues también ya son, son, son parte de, del día a día de las personas y, y se han estado viendo influenciados por todos los, los medios de las redes sociales, Instagram y Facebook, que pasa que, que va, ahora con todo este, este cambio de que ha habido en, en los centros comerciales con lo de la, la arquitectura ecológica, pues algunos centros comerciales los han remodelado, los han hecho más, les han incluido pues áreas verdes, hay un, hay un ejemplo muy, muy marcado ahorita que tengo yo, el, que es el de Centro Comercial Plaza Satélite que ahora ya cuenta con, con un parque hasta a, arriba del, del centro comercial tiene un, un área verde pues bastante grande y este y pues todo esto también bueno ahora con, con las con la pandemia también nos enteramos que pasó esto por por las redes sociales, ¿no? O sea, cuando estuvo el, el semáforo pues, naranja que podíamos ir a, a visitar los centros comerciales y todo, la gente que iba pues, se tomaba fotos y lo publicaba en, en, la, pues, en la plataforma de su preferencia, ¿no? En Facebook, en Instagram, que son las más populares. Y, y gracias a eso yo en específico yo me di cuenta que, que ya habían abierto esa esa parte de pues que ya llevan un tiempo remodelando, ¿no?
3: Retomando este tema, me parece importante abordar lo que lo que representan hoy en día la, las las plazas, porque alrededor de, en el país hay 645 plazas, por lo que me parece un número muy muy grande. Sin embargo, de estas 645 plazas, en la ciudad de México se encuentran 45. Este, a mí, personalmente, la primera plaza que visité fue Oasis, Coyacán, lo cual me pareció una plaza muy, muy impresionante en su tiempo, porque es una plaza que está completamente abierta. Tiene pocos lugares cerrados, como podría ser el área de comida, pero está pensada para eso, para que entres tengas ese aroma, comida que te influya a, a consumir y es lo que lo, una tendencia que viene marcando pues bastantes años porque por ejemplo en, en 1969 el arquitecto Juan Sordo Ma Madaleno fue el que construyó la primera plaza en la Ciudad de México que es la, la Plaza Universidad y en esta en esta primera plaza se encuentra un lugar totalmente cerrado, sin sin áreas donde te puedas sentar y, y relajarte, por decirlo así. Es una plaza pensada simplemente para ir a comprar necesidades, como lo puede ser rompa, la, la ropa, que es un elemento que, puede, que se ocupa hoy en día muy constante, como es la moda y esto. Pero... Este, este cambio, por ejemplo, se puede ver cómo ha, ha afectado hoy en día por la gran urbanización que hay. Hay un gran cambio, por ejemplo, de esta primera plaza de 1969 a la actualidad, porque este mismo arquitecto, la última plaza que estuvo involucrado fue la, la, la Plaza Arts Pedregal. Esta última, se puede ver el gran cambio que hubo de... Por, decir, por decirlo de arquitectura arquitectura, porque su primera plaza que fue totalmente cerrada la cambia por una arquitectura totalmente abierta, lo cual me parece muy interesante. Sí. Y cómo, cómo se marca este cambio gracias a, lo, a las necesidades que hay hoy en día. Y también,
0: sí, que tuvo como una evolución, ¿no? Perdón. Sí,
3: una evolución donde, por ejemplo, en esta plaza, última la última mencionada que es la de Arts Pedregal se incluye lo que es la arquitectura sustentable, donde es buscar un, o sea, no 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 cambiar los recursos naturales que hay en su entorno, sino intentar conservarlos, porque en esta plaza se incluyen varias áreas verdes durante, en en esta
1: parte de la plaza. Okay. okay. Ya que tomas este tema de la arquitectura sustentable, eh, también es importante no solo, bueno, creo, en, bueno, a mi parecer, no solo es importante crear esos espacios verdes o amplios donde puedas sentir esta, como este contacto con la naturaleza, sino también creo que es muy importante el que calcularlas, pues, se tenga en cuenta el, el, el impacto ambiental, ¿no? Ya que, se, pues, si se quieren... Preservar estas áreas verdes, no solo hay que preservar del de lugar donde se construye, también de donde se obtienen dichos materiales para la misma construcción. Por eso lo que yo les quería comentar, de más que nada de dos principales materiales que encontré, que los veo como muy buenas alternativas. Por ejemplo, el, muchas de estas plazas pues son su estructura como tales de acero. Entonces lo, lo ideal en esas construcciones sería que se implemente el acero reciclado. La verdad, intenté buscar acerca de si alguna plaza ya estaba realmente con, con un porcentaje de, de acero reciclado, porque por lo que pude lograr a encontrar es que el acero es de los materiales más reciclados en, en el mundo. O sea, es... Y más que nada es de los más reciclados, Si sino por, por no decir el más reciclado, por el el ahorro tanto de, de energía, de costo, de incluso de, pues sí, de, de, de todo lo que se necesita. se reduce mucho el, o sea, el coste de producción y el, y el uso y de, uh -huh. de, de materiales para la producción del acero que al ser al ser acero reciclado ya que pues se obtiene de, de la chatarra muchas veces hay con, una, por ejemplo hay una gran cantidad de coches que terminan siendo desechados y de ahí se obtiene el, 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 el acero obviamente se tiene que hacer un, el tratamiento es un es un gran proceso pero realmente el, eh, a, a largo plazo es un, muy beneficioso o también la, la madera sustentable que que realmente el nombre lo, lo tiene porque lo que intenta es dañar lo menos posible el entorno en el, que, en el que se recolecta. De hecho, les puedo dar la, la definición para que tengan una idea más clara. La madera sustentable, en comparación con cualquier otra madera del mercado, se obtuvo legalmente y se recolectó de manera que protegiera otros árboles existentes en el bosque, así como las vías fluviales, la vía silvestre y el medio ambiente en el que se cosechó la madera. Aunque hay que decir que muchas de, que realmente la o sea, no son pocos, o sea, yo unas cuantas tipos de estas maderas, les puedo decir algunos, bueno, los que pude encontrar, la ceniza blanca, roble, arce, esa negra, caoba y pino, y más que nada estos. menciono estos porque el proceso en el que en cuanto a no lleva tanto tiempo el volver a reforestar o volver a plantar esta, la cantidad de árboles que instalan o incluso más, en comparación de otras maderas, por, porque en, encontré que al parecer las maderas La madera tropical de las selvas y así Es muy, dif muy difícil encontrar eh, madera sustentable de este tipo Porque el proceso, su proceso de, de crecimiento es demasiado lento En comparación a la cantidad de, de, de árboles que se talan Entonces no es realmente no es muy viable el Montar
3: ¿Y este, madera tropical ¿Y este solamente? tipo de madera se puede encontrar en alguna obra hoy en día? O?
1: De hecho, hay, hay, no es no sé si en México, porque lo intenté buscar. Realmente, de esos materiales que les estoy hablando, intenté encontrar información específica de México, pero no, no encontré ningún artículo o ninguna página donde este, especificaran alguna construcción. Pero en otros países sí, sí se están haciendo estas eh, esas construcciones, más que nada con esos materiales. De hecho, hay hay una hay un tipo de certificación para... En el caso de las maderas, hay un tipo de certificación. Realmente ahorita no les puedo decir el nombre de la certificación porque no me acuerdo. Creo que era el LEC, LSC, -E tenía L-E-C -E y se encarga de, como de dar, de certificar qué, qué construcciones son sustentables en cuanto no solo en el uso de materiales sustentables, sino también en, en como en el funcionamiento de tal como tal de la estructura. Y tiene Mucha, al parecer sí es una, tiene como importancia en otros países, pero por lo visto en América Latina apenas como que está implementándose, no pues, es tan conocido realmente
3: Y, y retomando este este material que, me, que nos comentaste de metal reciclado, me parece, ¿qué, qué tanto reduce lo, los costos como por ejemplo en la construcción de Oasis Coyoacán? Es una estructura totalmente de metal. Pongamos que su costo total fue de 100 millones. ¿Qué reducción hay de, de costos?
1: Mira, por lo que había encontrado, porque sí encontré varias, varios datos, pero te puedo decir que en términos... Mira, por ejemplo, en términos medioambientales, el reciclaje de metal contribuye a reducir significativamente la contaminación de agua, aire y desechos hasta un Y en cuanto a costos, creo que era igual más... O sea, era como un 25%, si no mal recuerdo. Es que tenía... He encontrado el dato, pero... O
3: sea, con te, ¿no? en, en tanto se económicamente como ecológicamente,
1: se reduce a un un 50%? Ajá, más o menos, se podría decir. que sí si hay un, una reducción de costo. O sea, no solo, no solo económico, es bueno para la empresa. Ajá. O sea, es una buena alternativa porque no, no es que te a hacer más caro el utilizar el, el reciclaje de acero el acero reciclado, sería. sino que sí es, sí es una buena opción tanto en precio tanto en eh, impacto ambiental en, tanto en, eh, en sus propiedades porque realmente no pierde ninguna propiedad del metal no es, el acero no puede ser reciclado todo el, un, una infinidad de veces ese es lo bueno de este material
0: o sea, no no pierde la calidad del producto ajá
1: no pierde siempre y cuando el proceso se haya hecho bien porque si se hace mal, incluso puede llegar a ser dañino para el, la exposición de estos de este, del acero mal tratado, puede llegar a ser perjudicial para la salud. Por eso tiene que ser, un, se tiene que verificar eso sea el correcto.
0: ¿Y alguna alguna empresa que nos puedas decir de que, que haga este tratamiento de, del acero?
1: Eh, eso sí, eso sí no lo, no lo chequeé. Y sí, lo podemos cortar
3: bastante. Porque ese
1: casi todo, mira, te voy a, decir todo, te voy a decir porque es un poco de Se me hizo un poco difícil. mostrarlo lo de estos materiales. Más que nada en México. Porque no. O Ajá. sea, sí hay unos que otros artículos que hablan del, del reciclaje del acero. Pero no te especifican qué empresas están. O se ocupan de este reciclaje. O en qué construcción está utilizando. Encontré de, más que nada de. Por ejemplo, en España, o sea, encontré más que nada artículos de empresas españolas que se encargan de esto, pero casi no encontré de, de México. Ese es el, el problema, lo que me tiene como, como que... Bueno, me pero, un, por
0: ejemplo, digo, eso eso ya es cuestión de que si quieres hacer reciclado, pues lo puedes importar. Pero, por ejemplo, este, esas empresas españolas... Que de las que, las que nos hablas, ¿qué nos podrías decir de alguna de ellas?
1: Ah, hay una siderurgia en Sevilla, que realmente que te, en su página, de hecho, eh, porque eso lo estoy sacando de su página, te explica el proceso de este reciclaje y, y de hecho en España el, al parecer el se ha aumentado el porcentaje de acero que se recicla año con ah. año porque al parecer la, el, creo que el, las, no es sé si solo las empresas también el gobierno, pero se han empeñado en, en emplear este material y en, tu, y en su reciclaje, para el, porque realmente hay mucha chatarra donde se puede obtener el, el acero. Okay, okay. Entonces, eh, sí es, es una gran alternativa realmente. Pero el problema es que no, no se, creo que no se usa mucho, o no, y lo ideal sería que se empezara a utilizar más aquí en México. Más que nada porque, por ejemplo, el número de plazas que se han estado construyendo de, desde 1900... no me acuerdo qué año había dicho 1950, Carlos, creo. pero... ¿1900 qué? 50. ¿Cómo? Ah, desde 1950, imagínate, el, si todas estas plazas se hubieran hecho con... Bueno, si es que... bueno, si se hubieran hecho con acero reciclado, te reduce costos más que nada, porque también reduce costos en cuanto a extracción, extracción porque no tendrías que estar todo el tiempo extrayendo minerales, y ya te, ya te ahorras ese paso, el, te ahorras el tener que... Bueno, las empresas ahorran el tener que extraer el mineral que realmente es costoso, el de extraer los minerales.
0: Ok, ok.
1: Pero sí, si deja... Es que sí, no... Es el problema. Que aquí, en México, como tal, no he encontrado un... Así que una empresa que sobresalga o, o aunque sean algunas empresas que estén empezando a hacerlo?
0: Y, y es, es también un tema que va también muy relacionado con lo que yo les mencionaba al principio, porque, digo, no solo es esta idea de mostrar fotos por Instagram y, y ah, está la casita y está muy bien hecha o está este edificio y está muy bonito y todo, ¿no? O sea, también sirve para pues para todo esto de, de dar a conocer estos nuevos materiales que se están utilizando y como tú ya lo dijiste ya, pues en México no se utilizan, o sea, esta, estas empresas podrían utilizar estos medios eh, para, para promocionar todos los nuevos materiales, ¿no? Pero sin perder de vista de que son redes sociales y, y la gente no no se fija tanto a, ah, es un medio muy formal y está bien hecho y tiene buena reputación, o sea, la gente ve, va viendo y como va viendo, pues, ve lo que le interesa y lo que no le interesa, pues, lo desecha. Entonces, sí hay que sí hay que tener en cuenta que, que los materiales eh, nuevos, que no tienen tanta fama, deben, este pues, manejarse a través de estos, estos medios no que, que vuelvo a lo mismo, yo ya lo repetí varias veces, pero pues la pandemia es, es lo que nos ha, ha demostrado que, que necesitamos am ampliar todo ese, esa um, gama de, de, de lo que podemos este ¿cómo decirlo? Pues, pues sí, transmitir al público. O sea, no, ya, ya no solo es por, ah, que publico una revista de materiales y, y ya, este o publico un flyer y se lo doy. Porque también son medios muy invasivos, ¿no? Porque va la gente y, y la, la gente no necesita ten, llenarse de papeles. O sea, es algo que tú puedas ver y si te gusta lo, o te interesa, pues lo guardas, ¿no? Le puedes tomar... Una, un screenshot o, o, o directamente irte al perfil de, de instagram de la empresa y, y estos esos perfiles ya cuentan con, con los con lo que es este pues sí, este esta opción de, de contactar a, al correo contactar a, a través de, del teléfono el whatsapp entonces pues ya se, se da un consumo de desde de otro punto de vista, desde otra manera, no o sea, ya no es, o, o, no, o no necesariamente tiene que ser por WhatsApp o mandar un correo, no ya la misma página de Instagram también te da la opción de, de, pon, de enlazar tu página web a tu perfil de Instagram, y eso ya te da un, un amplitud de, pues de terreno, se podría decir, abarcas más terreno, abarcas más este, opciones de, de usuarios
1: ajá pues te acerca más a un público más eh, extenso uh -huh. no
0: más, más, más extenso más diverso uh -huh. entonces sí 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 todo tiene pues que ver no todo tiene un sentido y, y pues como nos enseñan a a a nosotros desde, pues ahorita en el primer semestre que un arquitecto siempre tiene que estar planeando y viendo y ya viendo todo, o sea, desde las cementaciones instalaciones, hacia dónde va a estar dirigido, hacia quién va a ir dirigido, este cuál es el impacto que le va a generar a, a la, al lugar en donde está. Entonces, pues todo, todo tiene un porqué y, y, y se va pues apoyando una cosa con la otra.
1: Sí, realmente, eh, de hecho, las, esas empresas que. Mira, te encontré, el, te encontré el dato de qué empresa es la número, por ejemplo, la número uno en México que recicla acero, o que al menos eh, en su producción de acero hay una gran cantidad de acero que es reciclado. Es, la empresa es de acero, <ríe> es esta empresa mexicana, y al parecer que tengo aquí que de los 19 millones de toneladas de acero que produce, el 34% es son de material reciclado, o sea, es, es un, una gran cantidad, es un gran porcentaje, de hecho, para la, la enorme cantidad de acero que se fabrica. Y, de, de hecho, esas empresas podrían, como tú dices, ocupar estas herramientas como Instagram, ya mm -hmm. que como la gente, el, y, y más por la pandemia, les despertó este sentimiento de querer... Eh, Tener contacto con la naturaleza, el, 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 reducir el impacto ambiental que, que generamos. Uh -huh. También sería una sí, buena sí. forma de llamar a ese público el, el uso de estos materiales, ¿sabes? El, es decir, el, 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 el dar el mensaje de crear crear estructuras con estos materiales para reducir también el impacto ambiental. Uh
3: -huh. Podría, ser,
1: Podría ser también, también como
3: crear una muy buena tendencia de reciclar en este punto donde estamos donde hay problemas de, de calentamiento global de problemas que se pueden solucionar poco a poco con estas me, con estos con estas alternativas como por ejemplo puede ser el, el hecho de construir una plaza totalmente con materiales reciclados en el cual se pueda distribuir a partir de redes sociales y esto marcar un, un antes y un después de lo de lo que se ha venido haciendo,
0: sí, sí, y más que nada, porque con que una empresa este, haga toda su, su edificación a ah, su proyecto, exactamente, eh, con este con estos materiales, y que aparte en el proceso de, de la construcción publique todo esto en, en, en sus redes en, en, sus, sus, sí, en sus redes sociales pues la gente ya va viendo que, que pues ya se está haciendo algo, ¿no? se está marcando como la diferencia y siempre pasa este que es el efecto dominó ¿no? que con que uno se mueva ya desde ahí empiezan todos entonces pues sí se deberían de aprovechar todos estos, estos redes sociales para, pues para marcar la diferencia, no solo con decir de, ah, pues, yo voy a reciclar mi basura, ¿no? O sea, sí se puede hacer desde desde el, el punto de vista individual, ¿no? Pero también en, de, desde el punto de vista de las empresas se, se debería empezar a hacer así, ¿no? Que, que se llame al público a, a que que pida que hagan no sé las las casas que también se hagan ya también con, con materiales reciclados o con materiales que sean endémicos y no, no generen un impacto en todo pues un impacto que, que afecte a, a futuro Ajá.
1: en vez de que se reduzca este impacto no o sea, uh -huh. también hay que tener en cuenta eso de que de lo, que sean endémicos que, o sea, de, que lo puedas obtener fácilmente ya que pues como saben hay muchas tendencias de por ejemplo el bambú el bambú es, o sea, es una gran alternativa es un gran material pero pues no puedes eh, tener eh, la idea de crear eh, eh, una estructura de bambú en, en la ciudad de México o, o en un lugar donde no lo no puedas conseguir fácilmente porque es en vez de reducir este el, el impacto ambiental que podría generarlo hacerlo con otro material estaría haciendo todo lo contrario el, el, la, el transporte de este material sería eh, o sea, en cuanto a precio pues te cost, te costaría más el conseguirlo y pues el, la emisión de de, de, con, de gases de al momento de la combustión de todo el proceso de, de, de transportarlo y hacia el lugar que quieres pues si es
3: sería buscar el el espacio LPO. y el el espacio o, o donde poder ...utilizar el, el recurso que es de, de la arquitectura sustentable, porque, por ejemplo, en, en otra plaza que se llama... ...Las Antenas, en el espacio de la Plaza de las Antenas, es un lugar totalmente urbanizado, entonces no hay una forma de utilizar el recurso de arquitectura sustentable, y esto se puede observar desde el hecho de que es una plaza extremadamente grande donde incluyeron un parque de diversiones en la parte de arriba. No incluyen una arquitectura sustentable, proponen totalmente lo contrario.
1: Bueno, pero es que eso siempre, sí, por eso es la idea sería como que, que las empresas se den cuenta de realmente el uso de estos materiales, o sea, de intentar hacer arquitectura sustentable les beneficia más de lo que, los... de lo que les podría llegar a perjudicar porque realmente eh, como tal perjudicar es consecuencias así graves que hacia la empresa casi son nulas o sea, se llama más y más en estos momentos que alguien te diga ah, construí, que una empresa te te, te, te dé la información así ah, con, hice esto con materiales sí, reciclados sí, y está hecho estoy viendo por el medio ambiente o sea, tienes una mejor le, le da una mejor imagen a tu empresa en cuanto al, al público Que sí, que aunque también Eso de crear un parque de diversiones Si lo ves desde un, un Desde otro punto de vista Pues eh, a la gente también le va a decir Ah, mira, está muy cool porque hay un parque de diversiones Y ah, mucha gente Tal vez no ha tomado conciencia del, del, del impacto Que genera el, 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 no utilizar, el no empezar a utilizar Estos materiales ¿sale? Eso también es un, sí. un problema, que, el, que muchas veces las personas no son conscientes o no, no, se, no han hecho conciencia del, del impacto que realmente ejercen la, la construcción en, en el ambiente.
0: Sí, ¿no? y, como, y como decíamos hace rato, o por lo menos que comentaba yo, que, que la misma pandemia ya está marcando como este punto de... De quiebre, por así decirlo, entre que ya mucha gente, por ejemplo, ahora pasaba que que antes de la pandemia todos estaban pensando, no, pues ya me quiero ir de vacaciones y quiero irme a un hotel y la playa y no sé, cosas por el estilo, ¿no? Pero ahora, ahora ya también pasa que que esta misma pandemia te genera como, no, pues creo que ya ir a esos lugares ya no, no es tan tan bueno, ¿no? ir a visitarlos, ¿no? Como que sí, se ha generado por lo mismo lo mismo de este bombardeo de información de, de que, pues cuidar el mar y no tires basura en la calle. Entonces, como que la, los, los mismos, la misma gente que está como, que son ambientalistas, empezaron a, a, pues a llenar de información y de fotos y videos durante la pandemia, pues es, era lo que pues la mayoría es lo, lo, lo que la mayoría de la gente ya ve ahora, ¿no? Entonces, se plantean las personas ir a visitar lugares pues naturales que, que sean este pues ecológicos más que nada, ¿no? Entonces, si es este si es un, un, un cambio drástico el que presenta pues pues toda esta situación y abre a, a, pues a nuevos debates bueno finalmente
2: me gustaría como finalizar eh, enfocando todos estos temas que hemos estado hablando y bueno en mi opinión para mí eh, eh, todo esto que hemos estado platicando de de algunas medidas que se han visto en materiales, va estrechamente ligado con la población. Y para ser más claros, podemos ver el ejemplo simplemente en México y con lo que comentaban de las plazas que se encuentran. Entonces, eh, pues simplemente eh, se encuentran 645 plazas y 34% se concentran en del Valle de México. Entonces, pues... O sea, en un estudio del INEGI de 1950 a 1970 nos habla de un incremento de población del 122%. Entonces, pues, también esto nos habla de este incremento de población. ¿qué ¿En qué se traduce? En, en querer construir más viviendas. Y eso que también provoca la construcción de nuevas plazas. Y este es un daño muy grande que estamos causando. Y... A, y creo que en estas últimas décadas dos décadas más bien eh, se ha estado como buscando se ha estado viendo más presente esto de cambio climático entonces eh, todo esto para buscar eh, nuevas alternativas no para cuidar el planeta y ahondado a esto lo de la sobrepoblación que tenemos por lo menos en México que simplemente son tres ciudades en las que se concentra mucha población, que es Monterrey, creo que Guadalajara y Ciudad de México, vemos más claramente esta, esta problemática. Eh, con, como comenta Sara Topelson, directora de general del centro, centro de Investigación y Documentación de Casas, eh, empieza a plantear todo esto de, de la construcción en, de viviendas horizontales, de viviendas verticales, quiero decir. Y en México se observa que el 75% de las construcciones son horizontales y esto también provoca que las ciudades se extiendan a sus periferias. Y claramente también lo vemos aquí, que simplemente cuando vemos la Ciudad de México, o sea, hay un... En tratar de solucionar eso de servicios y todo, se va extendiendo a las periferias y esto causa que no se tenga también como una conciencia de una planificación urbana, ¿no? Porque hemos visto cómo aparecen plazas en, o conexión de plazas eh, muy cercanas, ¿no? Como creo que lo comentaba con Carlos, eh, de Plaza Universidad, eh, por lo menos en esa zona, eh, son eh, centros comerciales demasiado cercanos. Pero, bueno, eh, también un problema que se vea esto para impulsar las, eh, la construcción de casas verticales, es eh, que no se haya un apoyo en el reglamento, porque Jorge Martínez, el vicepresidente de operaciones del ID, que es una empresa enfocada al desarrollo de vivienda en Torres, que nos platica que a veces el reglamento de construcción en, no se presta tanto para apoyar esto, ¿no? o sea, para construir viviendas de cuatro o seis pisos, y solamente se ve eh, que en Ciudad de México se hace como esta implementación. Esto solamente eh, la construcción en vertical se ve en la Ciudad de México. Y en otros estados de la República, eh, no, que siempre se extiende horizontalmente. Entonces esto también es como una arma de doble filo, ¿no? O sea, también hay que pensar mucho a futuro, porque no, no, no podremos asegurar que todos que todas se van a convertir en una ciudad, pero que puedan padecer de esa sobrepoblación. Y también a esto, un problema también de la ciudad es eh, el sistema de transporte, ¿no? Es claro que al vivir aquí en el centro del de de, país, por así decirlo, que se le denomina mucho a la Ciudad de México, es el tráfico debido a toda esta gente. Entonces, también, ¿qué se ha buscado para, para remediar todo este tránsito Oye, de personas? perdón, ¿no? perdón,
0: antes de que sigas, perdón por interrumpirte, pero yo la otra vez me surgió a mí la duda, ¿cuál es la diferencia entre construir horizontal y los departamentos? En horizontal, en vertical, perdón.
2: Ah, en vertical, de hecho, bueno, esa es la se supone que tú al construir en vertical, o sea, estás aprovechando ese terreno para que viva más de una familia, mientras que en vertical, o sea, son las casas propias. Entonces, o sea, los departamentos entrarían en parte de esta construcción vertical, o sea, se hace una mejor aprovechamiento del Por decirles, así, de, la, la casa ¿No? curvo sería, sería como
3: en construcción horizontal, porque ya no estás pensando en en armar un, un segundo piso, tercer piso, cuarto piso, y la vertical sí, está pensando en eso.
2: Ajá. Sí, más que nada para que viva eh, más de una familia, ¿no? O sea, todo esto, porque, o sea, al estar concentrado tantas personas en una sola zona, pues no, no, o sea, el problema que se ve es que como todos están buscando vivienda, esto se va a extender a las periferias porque... Solamente una persona va a estar viviendo en cierta área determinada, una familia más bien. Entonces esto va a causar que nos extendamos, pues a cada quien busque su propio terreno y se extienda más la ciudad. ¿Y esto que causa? Que pues, todos esos problemas de tráfico y de construcciones, eh, tratar de distribuir los servicios. ¿sí? Lo vemos en que hay muchas... Eh, plazas comerciales distribuidas que a veces o sea, quedan demasiado juntas o tenemos un exceso de plazas comerciales, ¿no? Eh,
0: y, bueno, es, eh, perdón, perdón pero por ejemplo y si y si alguien decidiera construir hacia abajo, no, ¿no sería también una opción? Porque también volviendo a mi punto de de lo de los de lo de las redes sociales me, me he topado yo con, con muchas este fotos de, de construcciones de casas en específico que las hacen por debajo. Entonces tú es, tú pues ves una colina y hacia abajo está la casa. Sí tiene ventanas y todo y de hecho sale un poco, pero está como... O sea, la la casa no sale por arriba del horizonte, por así decirlo, está hacia abajo, literalmente está hacia abajo. ¿No sería esa también una opción o, o cómo?
2: La verdad, eh, no creo, porque, o sea, el objetivo de las construcciones verticales es que se encuentren varias viviendas en un sola Aprovechar, o sea, mejor ese espacio, ¿no? Mm. Que sea una sola vivienda. Si hablas solamente de una casa en una colina creo que caería en lo mismo de una construcción horizontal, ¿no? Mm, ok, ok. Ok, bueno, eh, continuando con lo de este problema de las personas, eh, ¿qué hemos visto eh, en la ciudad no? para remedir, remediar esto? Es el, la implementación del sistema de transportes, ¿no? Eh, Últimamente, como el metro, el cablebús y el metrobús que se han visto que se extienden sus líneas, y en el tren ligero que se está remodelando para que tenga una, un funcionamiento más óptimo, y también eh, creo que el tren interurbano que va de México a Toluca para mejorar este este flujo de la ciudad de norte a sur. Y esto también lo podemos ver en en esta preocupación ecológica en la industria, que creo que en noviembre del año pasado eh, la, la empresa Bimbo inauguró una una planta en del Valle de Azcapotzalco y bueno, todo esto ya se ve con la preocupación de que junto con sistemas, bueno, con energía amigable con el ambiente que cuenta con un panel solar que es el más grande de México y el tercero más grande en Latinoamérica, un sistema de captación de agua y eso hace que aproveche todo el agua de lluvia, un sistema de tratado de esta agua y creo que no está conectada al sistema de agua de la Ciudad de México, entonces eso también eh, es de gran ayuda y también para remediar su sistema de reparto, tienen con cuentan un, con un modo logístico de primer nivel que permite ahorrar más de 6.500 viajes al año y esto beneficia del tráfico en las zonas aledañas y la calidad del aire. Bueno, creo que esta como revolución, no sé cómo, no sé si llamarlo revolución o como nuevos enfoques para tratar de remediar con el daño que de por sí ya hemos realizado al planeta qué, qué, qué pasos podemos dar para eh, poder ser más amigables ¿no? con nuestro medio ambiente o como lo vimos en el último documental que o sea a veces somos conscientes como de ese daño pero hasta que no lo vemos eh, plasmado eh, no 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 hacemos eh, como las medidas requeridas, ¿no? O sea, necesitamos a veces eh, tenerlo presente, ¿no? O que se nos bombardee esta información de que eh, de toda la energía que gastamos, el agua que gastamos, eh, la nuestra huella ecológica, ¿no? Y, bueno, creo que esto para mí sería una, una buena conclusión para de los temas que tratamos. No sé si, si te gustan opinar. o
0: a mí, a mí lo que me causa ruido es que sí estoy de acuerdo con lo de construir en vertical, me parece una idea bastante buena, pero no, te, no es como estarse limitando mucho, te, te encierras, digo, voy a lo mismo de lo de la pandemia, no que nos hemos dado cuenta de que Muchos de los espacios ya han sido pues sofocantes al ser tan tan pequeños, ¿no? Digo, yo vivo en, un, en una casa pues en horizontal como, como dices. Pero no sé, estaba llegué a escuchar a, a un compañero que decía que, que él vivía en departamento. No no, no me imagino cómo de ser, yo 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 me siento yo me siento, pues, sofocado y, esto, y mi casa, pues, digo, tiene buen terreno, tiene un patio y todo, pero, pues, no me imagino en un departamento cómo decir, ¿no? O sea, también es, es como tener en cuenta ese punto de que empezar, empezar a construir hacia arriba es limitar los espacios, encerrar espacios de cuatro por cuatro, ¿no? Entonces, está es me parece buena idea por todo esto de pues evitar que, que la gente se tenga que ir hasta, hasta las áreas más este, alejadas de, del pues, del centro de la ciudad pero también este pues una empezar a, a, gener, a construir hacia arriba es generar un, un, un peso excesivo sobre pues el, el, la tierra, ¿no?, sobre la que se construye, uh -huh. entonces también ese, ese es otro punto, no sé cómo, cómo Yo lo vean los demás. que
3: parece, bueno, primero por eso debes como investigar, no investigar, sino saber en dónde estás construyendo, porque, por ejemplo, en, en experiencia propia me tocó vivir un terremoto en, en el centro de la ciudad, Uh -huh. y el terreno es totalmente bojo, el terremoto se siente terrible, sin embargo el último terremoto que fue catast catastrófico uh -huh. este, lo vi bien en, en el Pedregal en CCH Sur y realmente no sentí casi nada Entonces, eso pienso que de debemos de pensar en, en dónde se va a construir esta edificación vertical en cuanto al punto de que te refieres de de pues pensar en, el, en la tierra ahora en, en el punto de, de, dices, de sofocación de la pandemia y esto Ajá. yo creo que se debe de pensar en, en los espacios donde se piensa vivir porque por ejemplo aunque en esta pandemia nos dimos cuenta que muchos lugares de nuestras casas están mal diseñados el hecho de vivir en un departamento por ejemplo es tener un parque cercano, un área verde cercana como lo pueden ser las unidades de, de Cuapa que me han tocado visitar, son lugares Ajá. en los cuales son lugares pequeños, sin embargo, no te sientes tan saturado por el hecho de que caminas muy poco y te encuentras con una cancha de fútbol, con un lugar recreativo. Y entonces pienso que ese es como el punto de, de diferencia de estar sofocado a no estar sofocado en un lugar totalmente cerrado.
0: Pero es que ve. Algo que no estás tomando en cuenta es el de la pandemia. Yo, yo entiendo que sí te está, está eso de, de, los, de los parques y todo esto muy cercanos. Pero, por ejemplo, mucha gente no quiere salir por eso mismo, porque en esos parques, pues obviamente. Sí, pues, sí. Tiene concurren. una. Hay mucha sí. concurrencia. Ajá,
1: hay una mayor exposición, ¿no? Al...
0: En sí, no tanto, porque, bueno pues obviamente hablaban que algunos doctores dicen que, que en espacios abiertos es más difícil el contagio, ¿no? Pero aún así hay, hay cierta concurrencia y pues la gente quiere evitar eso. Este, entonces, pues no es tan tan fácil a, a ir a esos, a esos lugares, ¿no? Cuando estás en un departamento, siento yo, la verdad es que nunca he vivido en un departamento. Y en cambio, si tú vives en una casa... Y, pues, tienes un patio, un patio grande, pues, no sé, puedes correr ahí un rato, te puedes despejar, puedes ver al cielo y sin necesidad de que la gente esté en, en tu es, cerca de ti, ¿no? O sea, más que lo, tu familia. Entonces, es una, la verdad es que es una diferencia bastante grande. Y en lo personal, a mí sí me gusta más así, que, digo, a mí me encantan las alturas y... Si sí quisiera vivir así, así en vertical y en un último piso, pero al pensar en este punto de perder esta como área privada, esta área verde privada, pues sí está, pues sí es bastante la diferencia que hay entre un departamento y una casa. Tan solo, por ejemplo, si, si cuentas con, con perritos o un gato o así y. Los, pues obviamente los perros necesitan salir a pasear. También te inclina esta pandemia a a buscar, supongo yo, horarios, ¿no? De salir, ¿no? Pues en la noche tal vez no haya tanta gente o en la o en las mañanas muy temprano no haya tanta gente. Pero igual te sigues limitando, ya no ya no sales a la hora que tú quieres. Ya te limitas a salir a una hora en específico, ¿no?
3: No sé. Bueno, tienes un muy buen punto con lo que me mencionas de las pandemias. Uh -huh. Pero yo yo pienso, al menos que si estás viviendo en la Ciudad de México, estás expuesto totalmente a que es un lugar donde no vas a estar solo nunca porque es un lugar donde sales a la tienda y ya hay 50 personas mínimo en una tienda. Una uh -huh. tienda comercial, me refiero como Walmart o algo. muy Hay demasiada gente a un lugar, por ejemplo, no sé, en un pueblo de cualquier ciudad no sé, Oaxaca o algo así es un lugar donde por ejemplo sales a, a a una plaza no es un lugar tan concurrido como puede ser una plaza de la Ciudad de México
1: Ajá, es que de hecho estoy de acuerdo en eso porque, o sea con el hecho de irte a vivir a la Ciudad de México ya te ya, ya al momento de que decías irte a la Ciudad de México es que eres consciente que no no vas a tener ese ese, esa oportunidad de tener una casa con un jardín y, en el que puedas tener a tu perro y no porque es una metrópoli entonces es una gran metrópoli donde hay un, una cantidad enorme de gente en, en un área tan pues pequeña o sea, pequeña en el sentido de en comparación con otros estados y otros territorios de la República sí, sí. ¿no? entonces ese es a lo que te enfrentas en la Ciudad de México ese es al, por eso esta idea del de construir en vertical, no tanto por el... O sea, es algo... Son, son cosas que pierdes, de hecho, el, el, al, al irte a vivir a una metrópoli como la Ciudad de México. Son, es algo que debes estar consciente de que no vas a poder seguramente tener tu casa, sí, tu buen terreno, con, con tu jardín privado para donde puedas estar tú solo. No, es algo que a lo que la gente debe ser consciente de que se de que se está perdiendo por el hecho de estar en la metrópoli y realmente, pues... Eh, solo que se enfrenta la se está enfrentando no solo en pues en todo el mundo por el hecho de, por esta gran cantidad de población que, que hay actualmente y que va a seguir aumentando en, a lo largo de los años. Por eso es más una alternativa para que más gente pueda estar de más ser, puede estar cerca de, de puntos estratégicos, estar en puntos estratégicos sin tener que recorrer, yo que sé, dos horas de camino para ir a una plaza o para ir a comprar tu.
3: Pues, tú, las cosas que necesites, es... más que nada es... una Bueno, yo pienso que una ejemplificación perfecta es China, es un lugar donde observas que hasta debes de tener, creo que un permiso para tener un coche, debes de... tienes limitación para tener hijos, me creo yo, algo así, entonces es como un ejemplo muy claro.
2: Ajá, bueno, es que sí, creo que ya lo había mencionado, pero ajá, o sea, esto es lo que te digo, tener una gran visión a futuro, porque, o sea, obviamente vemos esto de construcción vertical solamente en la Ciudad de México, pero porque ya es una ciudad, o sea, es como si tú te fueras a Veracruz o a cualquier otro estado de la República, pues obviamente no va a tener este mismo impacto, porque no hay la misma concentración de gente en esas otras zonas, mientras que en la Ciudad de México, pues, o sea, también la pandemia, o sea, se ve reflejado en todo esto que realmente eh, muestra lo, lo poco preparado que estábamos, ¿no? Y entonces esto también implica un arma, por eso decía, un arma de doble filo, ¿no? O sea, no puedes asegurar también eh, cómo va a ser el crecimiento en otras ciudades, ¿no? Pero es como empezar a hacer esa conciencia, ¿no? O sea, si, si estás viendo que una nueva zona se está haciendo o por lo menos ahorita en la ciudad que ya tenemos como todo esto concentrado, o sea, ¿qué errores notamos, no? Que nos encontramos, a veces se construyen mucho a las, a las periferias, o nos encontramos demasiado lejos de todos estos servicios, ¿no? Entonces, por eso es esta opción, o sea, obviamente, también al diseñar esto, pues, no vas a tener toda la libertad, es algo con lo que vas a tener que conllevar, ¿no? O sea, vivir en un departamento, eh no tener un gran espacio. Y obviamente esto de la pandemia, o sea, nos refleja más esto, o sea que se debe de empezar a preocupar en esto, ¿no? Porque, o sea, actualmente vemos departamentos o casas, habitaciones, o, o zonas como, no sé si decir mal diseñadas, pero es que es un problema que nos enfrentamos en la ciudad, ¿no? Entonces pues es, es como, no hay otra opción, ¿no? O sea, solamente podemos ver soluciones, nuevas soluciones, ¿no? A estos problemas que ya tenemos presentes, lo que es la población, el tráfico y la cercanía de los servicios. ajá Y desgraciadamente también con lo que comentaban de los terremotos, pues la Ciudad de México se encuentra en una zona eh, volcánica bueno, una anterior zona volcánica, que lo vemos en zonas del Pedregal, por esa presencia de roca volcánica, y una zona del lago. Obviamente, pues también nuestra labor como futuros arquitectos es que vamos a tener que enfrentar con esos problemas, que vamos a tratar, o más bien poner soluciones a estas problemáticas para ayudar a la gente. Entonces, creo que ese es el como la conclusión que me gustaría dejar, de que, o sea, ya tenemos los problemas, pero ¿qué soluciones les vamos a dar? Y a, pues, y a, además de esto, o sea, hay que empezar a tener esta profundización en, en sistemas, en, en cuestiones ecológicas, ¿no? Porque, o sea, diariamente nos vemos plagados de noticias eh, eh, negativas, ¿no? Entonces, o sea... Hay que buscar nuevas herramientas para, para hacer que se preocupe más en la industria, en las viviendas, en la construcción, como lo decía Diego, de buscar más materiales y, o sea, reciclar materiales o materiales más... más ah, sí, pues no, para no causar ¿no? tanto este daño, pero... entonces es fundamental empezar con esta profundización en esos temas.
0: Sí, pues sí, me, me parece que es una buena conclusión para, para todo lo que hemos estado comentando. Sin más por incluir, le agradezco a Carlos Morales Silva, Diego Suárez Vences, Daniel Ríos Trejo y su servidor Eduardo Pérez Arriaga por acompañarnos en esta emisión